0: സ്ത്രോത്രം ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം വിശദീകരണം എനിക്ക് ദൈവം മുമ്പാകെ നീതി എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ന്യായ നിവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ അത് സാധ്യമാകുമോ അതോ വിശ്വാസത്താലാണോ ആ ഒരു ചിന്തയിലൂടെയാണ് അഞ്ചാം അധ്യായം കടന്നുപോകുന്നത് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്തു നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കണം ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ മുഖത്തിലേക്ക് അടിമപ്പെടരുത് അപ്പോസ്റ്റ പ്രവൃത്തി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അതിന് സമാനമായ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രണ്ടു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗലാത്തിർ അഞ്ചിന്റെ രണ്ടു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാര പരിഛേദന മുഴുവൻ ന്യായ അനുസരിക്കണം പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നീതികരണം പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് കൃപയിൽ നിന്ന് വീണുപോകുന്നു അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നീതി ലഭിക്കും അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം പരിശേധനയോ സ്നാനമോ ഒന്നുമല്ല നമ്മെ നീതീകരിക്കുന്നതും രക്ഷിക്കുന്നതും ഏഴുമുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാൻ ഇതൊക്കെ വണ്ണം നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവമല്ല അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതുമല്ല നിങ്ങളുടെ തുടക്കം നന്നായിരുന്നു ആത്മാവിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ദുരുപദേശം എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും അത് സത്യത്തെ അസത്യമാക്കുന്നു ദൈവവചനത്തോട് ഒന്നും കൂട്ടരുത് ഒന്നും കുറയ്ക്കുകയും വരുത് ദൈവവചനമാകുന്ന ബൈബിളിൽ മാത്രമായിരിക്കണം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് മറ്റു പുസ്തകങ്ങളോ പാരമ്പര്യ പാരമ്പര്യങ്ങളോ ഒന്നും അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കരുത് സത്യവിശ്വാസികളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ശിക്ഷയുണ്ടാകും പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പാരമ്പര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ പിന്നെ എതിർപ്പോ ഉപദ്രവമോ ഉണ്ടാവുകയില്ല ക്രൂശിന്റെ വചനം എതിർപ്പുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ക്രൂശിന്റെ വചനത്തോട് പാരമ്പര്യം ഊട്ടിച്ചേർക്കുന്നവൻ എതിർപ്പ് ഒഴിവാക്കുവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ സത്യത്തിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുകയാണ് അവിടെ അങ്കഛേദം എന്നുള്ളൊരു പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അന്നത്തെ ഗലാത്യാ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിലവിലിരുന്ന ഒരു ആചാരമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജാതീയ പുരോഹിതന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് കേൾക്കുവാൻ വായിക്കുവാനിടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ീ പദം അവർക്ക് സുപരിചിതമായതുകൊണ്ടാണ് അംഗഛേദം ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പതിമൂന്നാം വാക്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ജഡത്തിൽ എന്തും ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല പിന്നെയോ അത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നും അതിനെ പ്രമാണിക്കത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് കാരണം ന്യായ നമ്മെ നീതീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പകരം സ്നേഹത്തിൽ നാം അന്യോന്യം സേവിക്കണം പതിനാലാം വാക്യം കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുള്ള കൽപ്പനയിൽ ന്യായപ്രമാണം മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു യേശു തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകോസമത്തായി സുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്കത് കാണുവാനും കഴിയുന്നുണ്ട് യേശു പറയുമ്പോൾ അവിടെ ശമരി നല്ല ശമരിക്കാരൻ്റെ ഒരു ഉപമയും അവിടെ പറഞ്ഞ് ആരാണ് സ്നേഹിതനെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് നീതിമാനായ ഒരുവന് സത്യത്തിൽ നിയമത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അവൻ ധാർമ്മികത ഉള്ളവനായതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ സ്വയമേ നീതി എന്നാൽ ദുഷ്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധാർമികനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് നീതി ചെയ്യുന്നവനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് നിയമത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നാം അന്യോന്യം ദോഷം ചെയ്യരുത് പതിനാറാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കണം ദൈവം ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവും ദൈവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മയിലായിരുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ എന്നാൽ പാപം ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ഫലമായി മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് മരിക്കുകയും അവന് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു തത്ഫലമായി മനുഷ്യനിലെ ജഡം പ്രബലപ്പെട്ടു തുടർന്ന് മനുഷ്യർ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മോഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി മനുഷ്യന് ആത്മീക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതായതിനാൽ ആത്മാവായ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ കഴിയാതെയായി അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ശമരാസ്ത്രയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിലുണ്ട് ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല നിക്കോതിമോസിനോട് യേശു സംസാരിക്കുമ്പോൾ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യങ്ങൾ തുടങ്ങി നമുക്കിങ്ങനെ കാണുവാനും കഴിയുന്നുണ്ട് യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു നീ പുതുതായിട്ട് ജനിക്കണം അതായത് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിൽ ജനിക്കണം ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആത്മാവിൽ ജനിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യന് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അവർക്ക് അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളെ പഠിപ്പിക്കലുകളൊക്കെ ബുദ്ധിമോശമായിട്ട് മാത്രമേ തോന്നത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവം നമ്മെ അതായത് ഗലാത്യസഭയിലെ വിശ്വാസികളോട് പറയണേ നമ്മെ ദൈവം ആത്മാവിൽ ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആത്മാവിൽ ജീവിക്കപ്പെട്ടവന് ആത്മാവിന്റെ മനസ്സാണ് അവന്റെ ചിന്തകൾ ആത്മീകമാണ് ജഡത്തിലുള്ളതല്ല നേരത്തെ ജഡത്തിന്റെ ചിന്തകളുമായി ജീവിച്ചിരുന്നവർ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആത്മാവിനുള്ള ചിന്തകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ചിന്തകളും അതായത് ജഡത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും ചിന്തകൾ തമ്മിൽ ചേരാതെ വണ്ണം അത് വിപരീ വിപരീത വിപരീതമാണ് എന്നാൽ ഒരുവന്റെ ജീവിതം ആത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ആത്മ മനസ്സുള്ളവനാണ് അവൻ ആത്മാവാകുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മീക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ആത്മഫലമായ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളായിരിക്കും അവനിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം തങ്ങളുടെ ജഡത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ ക്രൂശിച്ചതാണെന്ന് എപ്പോഴും നാം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം രോമലേഖനമാറാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെയും പതിനൊന്നാമത്തെയും വാക്യത്തിൽ അത് നമുക്ക് കാണുവാനും കഴിയും നാം എപ്പോഴും അത് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നാം ഒരിക്കൽ നമ്മെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം ക്രൂശിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം ക്രൂശിൽ നാം ക എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മെ ഭരിക്കണം പിന്നെയും നാം അതിനെ വഴിപ്പെട്ടു പോകരുത് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുവാനായി നാം നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എപ്പോഴും അത് സാധ്യമായെന്ന് വര വരികയില്ല എന്നാൽ ജഡം ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ജഡസ്വഭാവം പുറത്തു വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ആത്മാവ് നമ്മെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ആത്മാവ് നമ്മെ സത്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരും യേശുക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലിലും പതിനാറിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയാൽ കാര്യസ്ഥനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിക്കും അവൻ വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും സകല സത്യത്തിലും നിങ്ങളെ വഴി നടത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ച് നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കും ദൈവം താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളെ ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് എബ്രാം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ആറിൽ നാം വായിക്കുന്നു ദാവിതം പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കേത തലത്തിൽ നിന്റെ വടിയും ഗോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം കൂടെയിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാള്ളിലുള്ളവർക്ക് അവരെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശിക്ഷിച്ച് മടക്കി കൊണ്ടുവരും ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ച് നേരായ വഴി നടത്തും സത്യത്തിൽ നമ്മെ നടത്തും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴിലല്ല ആത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പിന് കീഴിലാണ് രാത്രി അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ജഡത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് പ്രവർത്തികൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലധികം ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയും മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും അത് നമുക്ക് കാണുവാനും കഴിയുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അതിൻ്റെ എട്ടാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ തന്നെ അത് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് പ്രവൃത്തികൾ എഴുതിയിട്ട് മുതലായവ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക പ്രവൃത്തികൾ ജഡത്തിൻറ്റേതായിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അവർക്ക് അവകാശം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആത്മാവിന്റെ ഫലം അത് ഏകവചനത്തിനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റേത് ജടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന ബഹു വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ആത്മാവിന്റെ ഫലം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് ഒന്ന് കൊലീർ പതിമൂന്നിൽ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ നിർവചനം നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൊല പതിമൂന്നാം അധ്യയം വായിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആത്മഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ന്യായ പ്രമാണത്തിനെതിരല്ല അത് തന്നെയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ യഹൂതന്മാർക്ക് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിലിരുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫലം കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർ പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രവൃത്തികളാലുള്ള നീതീകരണം മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഇരുപത്തി നാല് വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരാണെങ്കിൽ ജഡസ്വഭാവം അവർ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കും കാരണം ആത്മാവനാൽ ജീവിക്കുന്നവനാണോ അവർ ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കും നമ്മുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും നമ്മളിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നത് നാം ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും അതിന് നാം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കും കാരണം നമ്മുടെ ഭവനത്തിന്റെ മാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ബീജമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെങ്കിൽ ആ വചനത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഫലം പുറപ്പെടുവാൻ അത് നാം ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിത്തീരുവാൻ നാം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഓരോരുത്തൻ വൃതാഭിമാനികളാകരുത് സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എൻ്റെ കൂടെ ഇത്ര പേരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മാനുഷികമായ എന്താ പറയുന്നത് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സ്വയം പുകഴരുത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ദൈവത്തിന് സർവമഹത്വം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയണം ഞാൻ ആത്മാവിനാൽ ജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജഡത്തെയല്ല ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് എന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നെ അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിച്ചു നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക തുടർന്നും നമ്മെ ആത്മഫലം കായ്ക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ